0: どうも、ガルです
1: 。みそです
0: 。今週は2013年52号のジャンプを読んでいきます。そして、えー、今週号打ち切りが2作品がありました。クロクロクとヒメドルが終了しました
1: 。まさかの2本同時打ち切りということで
0: 。そうですね。で、うちでは打ち切り漫画があった時に一応追悼企画をやろうということをやっていて、今回はえー、まぁ、あ、考えた企画として、たった二人の人気投票ということで、クロクロロクとヒメドルに関して、僕とミソさん二人のみによる人気投票を行って、その順位発表をしつつ、二つの作品を振り返ろうという企画をやりました。はい。で、ポッドキャストの方では、えー、早めにそちら更新してるんですが、まぁ、あ、ちょっと聞き直してみると、あまりに僕とミソさんが盛り上がりすぎてて、冷静な進行を書いたなと。そうですね。冷静な進行ができてなかったなということで、ちょっと聞き直すと、ちょっと聞きづらいなと。はい。ちょっとわかりづらいし、ちょっとこれは申し訳ないクオリティだなということで、え、本当は文字とかをつけてニコニコで発表したら、ニコニコの方が見やすいとは思うんですが、まあこのクオリティであればいちいちニコニコに上げなくてもいいかなという判断で、今回は、ポッドキャスト配信のみとします。<笑>まあ限定ということで。ちょっと失敗作ということで。<笑>ダメだよでもまあ、改善<笑>の余地はあるながらも、人気投票をやりつつ作品を振り返るっていうのは結構話しやすいし、面白くできるかなという気もしたので、そうですね、まあ次回打ち切り新年十何号になるかはわかりませんが、その時にはまた何か企画を考えて、その時の打ち切り作品をツイートしていきたいと思います。はい。はい。では本編に入ります。で、今週の表紙、関東カラーは、人間界クライマックストリコとなっておりました。まあ、内容としましては、まあトリコ、復活したトリコが立ってるんですが、特に何もせず。<笑>はいそ。その一方で、IGO は、冷凍されてる食材を、配っていこうという話になってたりだとか、美食会の人は、なんか、基地が煙を上げて大変だ、グリーンパーツさんも大変だ、なんかもう大変だということになっておりまして、<笑>ネオはこれからなんかすごい出撃だという大変なことになっていました。一方、えー、ゼブラ、サニー、ココさんを集まって何かを話し合うココは、白くなってた
1: 。<笑>白くなってましたね<笑>
0: 。という展開になってましたね。ひとまず今回、えー、関東から表紙が、まあ、秋の紅葉の中、佇むトリコというか、ことで、瞳が異様にキラキラしていました。
1: <笑>まあ、ここにも書いてある通りね、秋が来て、もみじする冬の訪れ、そして春へっていう、まあ、新章へ続くといった意味の合いなんでしょうけれ
0: どもね、っていう。規模作春へ
1: 。ただ、すんごいキラキラしてます
0: ね。ほんと別人のようですね。<笑>実際これなんか、トリコ復活して顔変わったのかなって一瞬思うぐらいでしたけどね。うん。決してそんなことはなく、表紙だけちょっとトレンディーなだけでしたね
1: 。いや、でもこのね、表紙もこの本編入った時のトリコも、実にこう、正規末救世主みたいな顔になってて<笑>
0: 。ああ。まあ本編のトリコは確かに、ちょっとケンシロウ感ありますね。ち
1: ょ<笑>っとこれからね、あの、人々を救う旅が始まるんですよっていう
0: 。そうですね、トリコはちょっと、と、まだ喋らないし、アクションもしないし、うん、拳を握りしめて、すごいプレッシャーを放ってますけど、ちょっとトリコはどうなるかは今週まだ出てこないっていうのは、ちょっと気になりますね
1: 。気になりますね。
0: 果たしてどう変わってるのか、何をするのか、ちょっと来週以降が楽しみです。はい。そして IGO の人たちは、凍った食材をみんなで取りに行っていたと。そしてブランチさんは、洋食会に豊富な食材を取りに行くという、うん後ろの氷がキラキラしてるのが相まって、この洋食界の豊富な食材も必要やろがいのーって言ってるのに対してみんながキュンとしてるように見えるんですよね。<笑>ブランチキュンっていう。後ろのキラキラが効果に見えて
1: 。そうだかの、ブラン
0: チ壮圏<笑>。ブランチさんがなんかこう、やっぱ不良がステイ拾う理論で、ブランチさんがいいことしたらみんなキュンとしちゃうのかなっていう感じですね。<笑>でもま、このメンツの中で、率先して動き始めようっていうのがブランチさんだっていうのはやっぱり、ある種そのギャップでの面白さを狙ってるんだと思いますけどね。うん。だから、ブランチさんだからこそかっこいい
1: 。そうだね。ギャップ萌えですよ
0: 。ギャップ萌えですよ。最近<笑>クスオでも有名なギャップ萌えで
1: すよ。ギャップ萌えですね
0: 。そしてネオ、ネオの基地と。今回ネオの基地が出てきて<笑>、ジャンルが違うんじゃないかっていうぐらい SF シーンですけど
1: 。ほんとだね。うん、確かにトリコも宇宙食材とかね、宇宙の話は出てきたけれども。
0: まあ、IGO は結構、メカ感はあったんですよね、科学感は。うん、どちらかというと、美食界がやたらとアナログじゃないですか。アナログでしたね。アナログというか、なんかファンタジーじゃないですか。うん、美食界がファンタジーなのに対して、ちょうどネオが SF っていうのは退職、退避ができてていいのかなって思いますね。まあ、狙って、そこは対照的になるようにやってるのかなと
1: 。うん、やってる気がしますね。
0: この乗り物とかわけわかんないですからね。
1: <笑>いや、でも、ちょっと本当わかんないね。ゴッドっていうのは本当なんなのか
0: 。別の星にあってもおかしくないですよね。うん。いや、おかしくないですね。日食も天体現象ですからね。うん。まさかゴッドが太陽を隠すんですかね。
1: <笑>可能性としてはちょっとなきにしもあらずだと思います
0: 。<笑>そして、ネオが全員出陣と。いう
1: 結構迫力のある駒でしたね
0: 。いや、ジジイばっかだなと思いましたけどね。
1: <笑>いやいや確かにね、ジジイばっかなんですけれども。ジジ
0: イ率超高いなと思いましたけどね。っ
1: ていうか、まあ、基本的に、この、なんですかね、お互いの、その、まあ、美食会さんも IGO もそうだけど、はい。重要役どころがみんなジジイなんで
0: 。まあ、そうですね。みんな長生きですからね、基本的に。
1: そこ,こは仕方がないのかなと思いますけれども。まあ、メンツを見ていけばね、ちょっと美食会側がね、こう、総料理長に総料理長補佐までいるしっていう。はいはい。完全に幹部が、全部全員根をついてるじゃんっていう感じがちょっと見てて悲しかったです。そ<笑>うそうたる
0: 面々ですね。そうそうたる面々すぎでしょっていう
1: 。もう、ここまで来るとあれですよ、こう。かね、スター・ジュンさんが美少深いナンバーツーだって言われたけど、はいはい、それは
0: もう、総料理長を含めた、料理長含めた上が全員いないからっていうことだったんじゃないかなって思うくらいです<笑>確かに実質的に、実質的にトップになっちゃう感じはありますよね。そうそうそ
1: う,う。他は全部ネオだから、もうミトロさんの下はスター・ジュンさんしかいないんだよっていうことを実は言ったんじゃないかって
0: 。ああ確かにあり得ますね
1: 。いうくらい、ネオの人間が凄す,すぎるっていう
0: 。まあ、見た目も凄す,すぎますからね。<笑>ほんと濃いなぁ。濃いメンツ
1: ですね。
0: <笑>そして、えー、最後サイジコの引きはココでしたね。
1: <笑>生きてたんですね、ココさん
0: 。ココは、あの、闘技場の後半から、なんか眠ってるとかダメージ受けてるとか、空を見上げてるとか、そういう描写も一切ないから、何してるんだろうなって話はミツさんがよくしてましたけれど、うん、何してたんでしょうね
1: 。わ<笑><笑>からない。スーパーサイジに
0: <笑>。白くなってる
1: っていう。なってたとかですからね。精神と時の部屋で修行に行ったんですかね。うんどうなんでしょうね。アオリーブもイメチェンっていう、<笑>謎のアオリーブですからね
0: 。イメチェンイメチェン服装もなんか、白くなってますね。そうそう
1: ,そう今までなんか全身
0: 黒黒しい。基本色は黒でしたからね。全体的に白くなって。<笑>一体何なんでしょうね、このココさん引きは。<笑>来週への引きがココさんが白いっていう。その<笑>引きですね。まあトリコがあんまり変わってない分、ちょっとこれは引きの要素としては効果的かなと思いましたね。うん、ということで来週はまあココさんが何の話をするのか。まあ、今回のエピソードまだ目的が全然わかんないですからね。これから何するのか。うん、そ,のその辺ココさんが説明してくれるかもしれませんし。うん、まあトリコの動きは相変わらず気になりますし、どうなるのか。うん、まあ来週本当にエピソード新しいのが始まると思うんで。いや期待ですね。どういうミッションになっていくのか、まあ、楽しみですね。はいでは、続きまして、えー、食撃の相馬の第49話。えー、相馬くん、寝ていた相馬くんが目覚めて開けた鍋の中身はリゾットでしたと。そのリゾットの中もいろんな食材、スパイスが活かされるようになっていて、すごいと早間くんは見抜くんですが、それよりもさらになんかもっと込み入った香りがすると。いうことで、早間くんでさえ読み切れない何かが入っている。うん、どうなる相馬くん、早間くん。となっている一方、B ブロックの方には、えー、ハウビー食,の食品の COO の、えー、千田原だわらさん、夏目さんの双子の妹の織江さんがいて、え意識す先輩を誘惑してましたと。はい。そして、織江さんの見物なく中、B ブロックでは、えー、田所ちゃんが失敗したり、えー、イタリアン兄弟が活躍したり、うん、えー、まあ、吉野さんも、頑張っていたり、そして、<笑>アリスさんは近代最新式を使って何かする。すごいのをする。そしてエリナ様の秘書。うん
1: 、名前が出てこない
0: 。名前で呼ばれないんですよね。うん、エリナ様の秘書は、さらに、ああ、さらっと、水にスパイスを入れるという形で、普通はこういう使い方はしない。どうなるんだ。それは、えー、その秘書さんの、秘書さんの得意技であるということで、果たしてどうなるんだ、といったことを見せつつ、サダズカナオさんは、<笑>呪術的なことをしている。そして、宝条さん、チャイナでした
1: 。
0: チャイナでしたね。チャイナでムチーンと中華鍋を振る。いやー、みんなすごいなぁと。はい、ということで、織江さんも注目する中、あ、でもあの子はいらないと田所ちゃん除外するんですが、石木さんはクールに、それはどうでしょうか。ということで、田所ちゃん、宝、えー、条さんとの、ちょっと回想に入るかなという感じになっております。といううこととでで序盤そうですねとりあえず先週の引きの颯真君の鍋に関しては、リゾットだったという結果が出ましたが、まあ、それだけだと大したことはないんですが
1: 、そうですね、インパクトはちょっとなかったですね
0: 、特にびっくりはしないですね、リゾットであることに対して、うん、まあただそこに関しては、葉山君がいろいろと、なんだこれはっていう動揺を見せることで持ち上げますから、<笑>あんまりびっくり感はなかったですけど、さらに引きを持続させるような形にはなってましたねねそうです、ね、
1: メインは今回は B ブロックでしたからね。
0: そうですね。A ブロックはちょっと最初に触れるだけと。そして、A、まあ B ブロックですね。石木くんと、千田原、織江様
1: 。双子ということだったんで、全く同じ顔の人が出てくるかなと思ったら、だいぶ印象違いましたね
0: 。そうですね。このなよっとした感じの、うん、<笑>言ってることはエロいんですけど、<笑>見た目的になんかもう、ちょっと派手めな、陰乱な感じでもいいのかなと思いましたけどね。僕はむしろこれく
1: らいの方がエロさがあ
0: っていいですね。なるほど。
1: うん。一さんを、ま、誘惑できないんだけどねっていう
0: 。一色さん、一色先輩はクールですね
1: 。クールにね。
0: 服すら脱がないですからね。
1: <笑>ここで服脱いだら大変なことになってしまう
0: ます。服を脱がない一色先輩は、まあ、誰だか分からない危険があるんで、ちゃんと出るんですね。名前が。熟血大難石、一色悟る、一色悟しと
1: 。そんなこともないと思うんだけどな
0: <笑>。服着てたら、読者認識できない可能性ありますから。もうち誰だろうって。<笑>まあ確かにね、それくらい全裸のイメージが強いですから。もう裸ですからね。石木さんが結構織江さんに対して一歩引いて真面目な石木さんっていうのが出ましたから、ね。うん、あ普段の,あの頼りがいのある先輩石木さんとはちょっと違った大人の対応をする石木さんということで、ちょっと石木さんのキャラには今回さらに厚みが出た感じがしますね。うん、
1: そうですね
0: 。で、その後はみんなの活躍が順番にまた A ブロックのように示されました。
1: 個人的にはでもやっぱこのエリナ秘書さんが水にぶち込んだっていうのは結構僕の中ではすごいびっ
0: くりな展開でしたね。はい、水出しなんですかね。うん、水出しコーヒーとか水タバコ的な何かなんですかね。うん、結構こっから先の調理法自体予想がつかないですよね
1: 。そういった意味でもちょっといろいろ楽しみな感じでしたね。<笑>そうですね
0: 。そして何より。半身開きを使った北条さんですよ
1: 。いやー素晴らしいですね。
0: いやー、まあムッチーン<笑>。ムッチーンという書き文字が、ちょっとまぬけではありますけど、バツン、ムチーンっていう。いや、このスリットの高さ
1: 。<笑>いや、あれですよ。僕は先週、この、ニクミちゃんのね、下からアングルがいいですなーって話をしてましたけれども。はいはいはい。いや、もう完全に、宝条さんに取られましたね。もう、宝条さんはムッチーン度合いでも、こう、ニクミさんの上を行く存在ですよっ
0: ていう。まあ、そこは確かにそうですね。学生人の中ではちょっとトップクラスですね、やっぱり。
1: もうあれですよ、審査員も鼻血たらーって流しながら見てますからね。そう
0: ですね。くびれに関、くびれに関しって、いうか真面目な顔して鼻血たらしてますからね。くびれに関しても、あんまりくびれてないレベルのムチムチさですからね。うん。
1: これはだからいいですね。それで荒々しく鍋を振るっていう。
0: この肉感はすごいいいですよね。まあ、せっかくチャイナを着てるんで、僕はイメージ映像でもいいんで、ちょっとチャイナの避ける絵が欲しいなと思って
1: <笑>そうだね。今回はちょっとさすがに難しいかもしれないけど、どっかでそういうのは欲しいですね。欲
0: <笑>しいですね。これは,これは多分あの、ストリートファイターから発生した聖癖な気はしますけど、<笑>サイナは避けて欲しいという
1: 。はい。チュンリーですね
0: 。チュンリーですね
1: 。我々の世代では大きな意味を持つそうです、ね、キャラですからね。
0: <笑>まあ全体的にそれぞれ得意技は出てますが、まあ A ブロックで早間くんがスパイスをまとったりとか、なんかこう、燻製がすごい。とかあ,あいったなんか直接的に香りを使う技能というよりかはジビエにしろパスタにしろなんかあんまり直接的に香り香りしたスキルの持ち主が A ブロックに比べたら少ないのかなって感じでしたけどね
1: ,そうですね A ブロックはそうみんな香りとかそういったカレーそのもので勝負してるのに対してこっちはそれぞれの工夫で勝負してるっていう。得意分野にカレーを持ってくるっていうね、感じなので
0: 。そうですね
1: 。で、勝負の,この方向性が違うんですよね。
0: 確かに A ブロック、B ブロックでちょっと雰囲気全体的に違う感じに描き分けられてる感じがしますね
1: 。だから、こう、それぞれね、あの、どういう展開になるかっていうのはすごい楽しみですね。確かに
0: 。まあ、今回一番真面目にスパイスを扱ってる田所ちゃんが<笑>、うん、<笑>田所ちゃんで引く展開になるとは思わなかったですね。そうだね。そう,そうそうたるメンツの中で、果たして田所ちゃんが何をするかっていう引きですからね。うん
1: 、まあでもここでね、まあ北條さんから繋がって田所ちゃんっていう感じでね。確かにあの時、北條さんが田所ちゃんにどう絡んできたっていうのを実はまあ語れてなかったし、タイミングとしてはいいタイミングなんじゃないですかね
0: 。確かにそうですね。いや、どういう点で注目してるのか、うん、北條さんと田所ちゃんがどう絡むのか、B ブロックのメインが田所ちゃんっていうのはちょっと予想外でしたが、うん、いや、楽しみですよ。
1: 楽しみですね。ハド
0: コロちゃんはやっぱ好感度高いですからね。うん
1: 。いやー、決
0: 勝行ってほしいな。あー、ぜひ行ってほしいですよ、そりゃ
1: 。あまあでも、意識先輩がね、すげードヤ顔してますからね。
0: <笑>すごい、すごい顔ですよね。<笑>ここまでの顔めったにないですよね、意識先輩。そう、すごい。<笑><笑>それはどうでしょうか<笑>この石木先輩のドヤ顔を見たら、ああ、もう田所ちゃんいけるなって思ってた<笑>。今回のこの石木先輩の顔はすごかったですね。い
1: やー、ほんとほんと。意外と、なんだかんだで石木先輩が持ってった感がありますからね、最
0: 後。これがあってこその田所ちゃん引きではありますからね。うん。ということで来週はもう、石木先輩のドヤ顔の中、田所ちゃんがどう活躍するのか。A ブロックの方も結局、相馬くんが何日かけてるのか、葉山くんが何日かけてるのか、謎もいっぱいありますし。うんまあ、この予選自体、とても楽しみですね、全体的に
1: 。はい、楽しみですね
0: 。では、続きまして、ワンピースの第729話。ルフィのもとに、ベラミーさんが暗殺に来るんですが、ドンキホーテーファミリーのドフラミンゴさんの配下の人が、ベラミーにどうせ失敗するか、と先に始末に来るという、このヒドさん。<笑>そして、ローさんはドフラミンゴさんと戦ってるんですが、えー、だいぶ戦況は思わしくなく、まあ、負けそうな感じになっています。そして、えー、海軍はコロシアムを取り囲んでいて、取り囲んでいて本当は凶悪犯たちとかを捕まえようとしてるんだけど、その人たちがみんなおもちゃにされてしまっているので、誰を捕まえに来たのかみんな覚えていないという状態。そして、麦わら一味は何とか連絡を取り合って、それぞれの事情を、情報を交換し合って、ある程度の出来事を把握した上で、フランキーがもうこいつらを見捨てられない、作戦は違うけど、ドフラミンゴをも倒すしかないということで、その声にみんな賛同して、一味、みんな、えー、この国の小人たちの決起とかに、えー、手伝うことになりますと。そして、一方、コロシアムの方に、なんと空からやってきたドフラミンゴさん、ロウさんの戦いが空からやってきて、ルフィの目の前でドフラミンゴさんがロウさんに銃弾を撃ち込みましたというラストになっておりました
1: 。まあ、いろいろ伏線は語られましたが、とりあえず言わせてください。はい。ロウさん死なないでくれーって
0: いう感じです、まあ。これは死なないとは思いますけどね。<笑>いやいやいや
1: 、ほらもう、白髭さんもさ、最後銃弾の雨嵐で。とかね、最後、ぶっ刺されて、<あ>通常兵器で殺されてるわけじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。もう、これも、あれですよ、ドフラミンゴさんがわざわざ銃を取り出したってことは、もう、回廊石の弾丸なんじゃねえか、みたいなさ
0: 。あー、それは確かにありますね。だからもう、本当に、
1: 死なないでーって思ってました。<笑>死
0: なないとは思いますけどね。いや、確かになんでわざわざ銃だろうなとはちょっと思いましたけど、回廊石だとしたら確かに、かなり深刻な状態な気はします
1: ね。うん、ロウさんは結構その死ぬんじゃないかっていう、あれもありましたからね。
0: まあ、フラグは立ってましたからね、結構。うん
1: 、だから、ちょっと本当に心配で心配でしょうがないです、僕は
0: 。確かにこれはかなり、うん、来週が気になってしょうがないですね、この終わりは
1: 、うん。まあ、それは、じゃあ、こっち一回
0: 置いといて。はい、まあ、冒頭はとりあえず、ベラミーさん、先週ベラミーさん引きで終わりつつ、今週ベラミーさん何するんだろうと思ったら、何もしないまま<笑>、ドンキホーティファミリーに始末されそうになるという。うん、<笑>これ、いんこれ何なんですかね本当ですよね。本当にただ行っちゃっただけなんですかね。うん、暗殺しくじるし、目覚まり、目覚まりだからとどめさしておけ。本当は暗殺に失敗した後、とどめをさすつもりだったんですかね。後始末のために来たけど、思わず先に行っちゃったってことなんですかね。うん、<笑>もう、ベラミーさん、今のところもうルフィの味方フラグしか見えないんで
1: 。いやこれはもうここまで来たら裏切る、ドフラさんを裏切る方向性だと思いますね。
0: まあ、ルフィを殺しに来るときも悪いな麦わらって言ってる感じもすでにちょっといい人ですしね。デラミンさんはもうちょっとこの先味方になるんじゃないかと。うん。いう期待がありますね。うん、そして、ちゃんと描かれましたローさんとフラミンゴさん、戦闘。一応橋を全部覆うルームを展開した状態で戦ってはいるんですが、かなり負けてますよね
1: 。確かに、こう、ドフラさんの実力っていうのが、まさかここまでとはっていうのはありますね。うん
0: そうですね。ローさんの能力的に、こう、逃げられる状況でなら、相手を倒しにかからなければ、全然、いけるのかなと思いきや、全然負けてますからね。うん、ここまで実力差があるとは、ちょっと意外でしたよ
1: 。まあ、ドフラーさんは、七部会の中でも、相当な上の方っていうのは、ね、伏線として張られてましたけれども。はい、はい、まあ、本当に<笑>
0: 、強すぎるっていう。まあ、ローさんもそろそろルームを展開する体力切れなのかもしれないですね。うん、なかなかローさん思ったよりもピンチの状態でした。で、一転してコロシアムはもう完全に気の抜けた感じ。うん、ルフィとゾロがドーンバーンと会話をしていますが。まあやっぱりこの二人は会話してると仲良さそうでいいですね。テンションが同じ感じで。<笑>うん、うん。相棒感があってやっぱこの二人が絡むのは好きですよ、僕は。うん、いいですね。そしてその周りを取り囲んでいる海軍と。もう、ルフィたちも目立ってるし、海軍も目立ってますからね。<笑>堂々としたもんですよ、みんな。<笑>堂々としたもんですね。
1: <笑>でもちゃんとここでね、こう、
0: <笑>知らない名ばかりメモしてある。<笑>まあ、海軍が包囲してるっていうことを説明すると同時に、このおもちゃにされた人たちのことをみんなやっぱり忘れてるんだなっていうことを、外側からもちゃんと状況として示してくれてるという、説明も兼ねたコマになっていましたね、ここは。ちょっと間抜けですけどねっていう。いや、まあ、そんな間抜けでもないとは思いますちょっと真面目にやってますよ、みんな。真面目にやって。で、その後、まあ、麦わら一味が色々と、えー、打ち合わせをして、やっぱ無熱血で、やっぱナミたちも次の姉妹はいかないってことに戻ってくると判明して、どうなるんだろうなぁ、クライマックスに向かってるなぁと思ってましたが、まさかこんな完全に二人がやってくるとは
1: 。いや、ちょっとびっくりしました
0: ね。すげぇ急展開ですね、うん。そして、ローさん撃たれちゃうっていう。
1: もう冒頭でも言いましたけれども。はいはいはい。今週はほんとこれがショッキングで、しょうがなかったですね、ほんとに。そうですね。だからまあ、なるちゃんの方は結構、いや、死んでないでしょっていう感覚なんでしょうけれども。そうですね。僕の方は結構もう、これでローさんは死んじゃったんじゃないかっていう、方がちょっと印象としては強かったですね。ホラさんっていう、なんか、ほんと死にそうな人が言いそうなことも言
0: ってますしっていう。まあ、こっから階層に入るかもしれませんけどね。うん。ローさんのその後に死ぬかもしれませんけど、ね、<笑>もしかしたら、うんま。この流れでこのまま、全く間を空けずに死ぬってことはないんじゃないかなとは思いますけどね。うん、まだ謎が多すぎますし、ローさんに
1: 。うん、そうなんだよねその最。さっき言ってた、この D はまた必ず嵐を呼ぶっていうセリフも含めてね。麦わら一味への絶大な信頼が必要だって言ってるところも、多分何かしらの理由なりしね、があるはずなんで
0: 。そうですね。というか、能力が使えてれば、銃弾ギリギリで、なんか見えないレベルでかわしてる可能性もあるかなと思いましたけど、うん、いやー、回路石絡みだとまたわかんないですね
1: です。まあ、本当から生きててほしいです。なんとかこう、最後のここまでちょっと出てきてる一周さんが、重力とかで止めててくれることを
0: 期待してますっていう。まあ一応見てはいますからね。どうなのか。いや、これはほんと来週どうなってるかが気になる展開になってますよ。では、えー、続きまして暗殺教室の第69話。えー、ついに最上階ボスの元にたどり着くとボスはなんと高岡さんでした。高岡さんは意外と用意が周到で狙っていた作品、作戦で仕留められなかった。やばい。っていう展開になっております
1: 。<笑>高岡さんでしたね。
0: 高岡さんでしたね。最初、このエピソードが始まった当初は僕は高岡さん説を全否定しましたけど、うん、高岡さんでしたね。
1: <笑>まあ、途中からもうだいぶ高岡さん的な印象が出てきてたんで、でね、確かに予想通りではあったんですけれども、はい、ただその、まあでも結構なんかね、こう新たな敵とか死神とかいろいろな話があった中で、高岡さんって言うとやっぱちょっと残念な感じもするんですけど、はいはい、この最後の子まで。はい<笑>
0: そうですね。も
1: う、そんな感情を全部吹き飛ばす
0: 。やべえっていう。<笑>このビジュアルでやっぱり説得力ありますよね。この人はやばいっていう。関わりたくないって思いますね。いや、なかなか悪,悪役としての格を上げてきましたよ、高岡さん
1: 。本当ですよ。舌食べろまで切れちゃってますからね。
0: <笑>あ、本当だ。まあ、登場するまでは、高岡さんであるための伏線なのかもしれませんけど、登場するまではボスを落とすセリフをカラスマ先生が言ってるんですけどね。うん、殺し屋の使い方を間違ってる、みたいな。うん、そのセリフのおかげで殺し屋たちが、まあ、やられはしたけど、やっぱりすごかったんだな、っていうふうになって、それとの対比で生徒たちもまあそこまでズバ抜けてすごくないんだよっていうインフレ防止にもなってますし。
1: そうですね。その前のカラスマさんのセリフに対してもね、力半分ですでに俺らの倍強いっていうところも、それのことですね。そうで
0: すね。殺したに価値はしたけど、生徒たちそこまでインフレしてないよっていう感じの説明にもなってますし、うん、そしてやっぱり高岡さん下げにもなってますしね。<笑>こいつもボスはダメなやつだ。そう。<笑>というのになってますし。うん、いや、だからカラスマ先生のこの説明とかは、かなり効率的な役割を持ってますね。ですね。そして、ちらっと入った寺坂くんの伏線、ウイルスに感染してるという、これは、僕は高岡さんに感染させるフラグなんじゃないかと思ってるんですけどね
1: 。ああ、僕なんかはもう別に、ちゃんとこの俺が下手に前に出たこととかに対して、ちょっと反省してるところを見せるのと、生徒側にも時間制限的なものがあるよっていうところを示してるのかなと思ったんですけどもね。つまり、ここでこう、まあ、なんか長期戦というかね、睨み合いみたいなことにな,なると、まあ、生徒は、はい、症状は出てないけど、次々に症状が出てき始めますよ、みたいなことを、ある種は表してるのかなと思ったんですけどもね。それは、くんが知ってるっていうのもね
0: 。ああ、まあ、感染してるのはでも、寺坂くんだけなんじゃないですかね。うん。で、そんな、あの、感染力が強いわけではないってことですから。うん、だからまあ、話の中での要因、要素としては、寺坂くんが今後ちょっと、このウイルスが原因でどじっちゃうかもしれないっていうマイナスの要因と、うんこのウイルスを高岡さんに感染させることで、この、えー、下毒剤交渉を有利に進めるような展開に持っていくんじゃないかなっていうプラスの要素があるかなと思っ
1: てますね、うん、す今のところは。こちらも可能性はありますね
0: 。多分、体液で感染させられる系の話だったような、ウイルスを経口摂取すれば大丈夫みたいな感じだったと思うんで、血を飲ませてピンチをチャンスに変えるとか、うん、あるいはキスで感染させるとか。<笑>ああ、もう、不女子大歓喜の。不女子大歓喜の、寺坂くん。
1: <笑>いや、でも、この、この顔の、高岡さんとは、
0: キスしたくないですね。これと寺坂くんって、かわいそう、寺坂くん超かわいそうになっちゃいますけどね。<笑>まあ、血を飲ませるとか、そういうのありかなと思ったりもしますが。ちょっと期待、期待というか、まあ、注目ですね、この要素に関しては。で、まあ、高岡さん。ある種、相手が一人で、この状況で、手下もいなくなって、優位かと思いきや、ピンチに、一気にこっちはピンチに落ちりますが、やっぱり基本的にはこちらが殺せないっていう縛りがあるおかげで、今回のピンチは結構自然な流れですよね
1: 。自然な流れです
0: ね。なかなかこう主人公たちに対してもっと他にやりようあっただろうみたいなピンチ展開とかありますけど、うん、お前らがバカなせいでピンチになったんだよみたいなのがあるとかなり強ざめになってしまいますが、今回やっぱ殺さずになんとか制圧しようと思うと、これはやむない流れだなっていう納得感がありますから、うん、まあいいピンチ展開ですね。うんま
1: あスイッチ押された
0: ら負けですからね。そうですね。勝利条件がきついですよ<笑>。殺してよしなら最初の段階で打ち抜けるんですけどね。うん、それがないですから、高岡さんの、この登場の半身開き。うん、今週は僕意識的に多めに使っていこうと思ってますけど、<笑>高岡さん登場の半身開き、これ、わざわざ枠が書かれてて、高岡さんの足だけがその枠からはみ出てるという。うんこういう演出、あんまり、まあ、なんかで読んだ覚えありますけど、いや、効果的ですね、なんか。座ってるこの立体感と威圧感が出てて、うん、あえ、あえて枠を引くという。最近の 3D 映画とかでも、こう、3D 効果を強調したいときに、あえて画面の上下とか周りに黒い枠を作って、そこを何かが飛び出すようにする。うん、枠からはみ出るようにする。その 3D 映画の効果を強調したいワンカットだけ枠を入れる、他のカットは枠がないみたいな、うん、そういうのが結構技法としてありまして、まあ、同じだなぁと、あれと同じだなぁ、効果的だなぁって感じで、よかったですね、うん、この半身開きは
1: 。そうで
0: ですすねね迫力あっていいです、ね、ということで、来週は高岡さんとの戦いと、うん、ボタンを押されずにどうするか、渚君の必殺技がやっぱ発揮されるのかなと思うんですが。うん
1: まあそこにどうまず持っていくかっていう交渉元だから
0: 。ですね。まず交渉からどうするか。高岡さんの望みは何なのか。うん、いや、これ高岡さんをこれだけ怖く見せれてるっていうのはやっぱ、次の展開への引きとしてすごくいいですよね。うん
1: 、いや、松井先生、演
0: 出力すごいっすよ、やっぱり<笑>。いや、すごいですよ、ほんと。この、あの、地外感は。松井先生、お手の物のですよ、ほんと。手の物ので
1: すね<笑>
0: 。いや、よかったですね
1: 。よかったですね。
0: では続きまして、黒子のバスケの第239話。えー、内容としては、過去の前須君くんと、赤子さんの出会い、赤子さんの勧誘の話などがありまして、うん、その後、試合展開、やはり前須君を抑えられない。えー、黒子君に対する対策と同じようなことをしたりするけれど、前須君はシュートもできる、基礎能力が高いということで止められない。クロコくんならミスリエクションのテクニックも把握してるからいけるんじゃないかと思うけどやっぱ基礎能力に下がりすぎるんでクロコくんじゃ立ち向かえない。うん、しかしクロコくんよく見てる。観察してる。<笑>怖い。なんだろう。という中、えー、とりあえず手がない。手を打たないとやばいっていう状況の中、古畑くん、出場、交代、うん。ライオンの前にチェアがいるようにしか見えない。どうなるというん、展開になっておりました。とりあえず、泉くんの正体がだんだん分かってきましたね。うんまさかラノベを読んでるとは思わなかったですけ
1: <笑>まあそこ
0: はまず注目ポイントですね。まクールな顔して。<笑>シュールだな、これ<笑>。クロコって意外とそういう感じなかったですからね。漫画の中のテイストとして
1: 。そうだね
0: 。あんまりナンパな感じはしなかったですからね。<笑>いや、珍しいなと思いましたよ。クロコの中にこういうキャラは。
1: <うん S 1> いや、でもだからこそキャラ立ってるとも言えますけど
0: ね。いや、まあそうですね。また、ラノベを読んでるっていうのと、このなんか、アカシさんの誘いを断ってる時の喋る内容、お前からどう見えてるのか知らないが、俺は自分が大好きなんだ、とか、<笑>自分が気持ちよくなきゃヤバスケなんてやる意味はないとか、この辺がすごい中二臭くていいんですよね。アカシさんとは違う意味で中二臭い。自分に寄ってる感があるという。う
1: ん、はいはいはい。まあでもアカシ君はもう中二の帝王みたいな存在ですからね。アカシ君は帝王ですからね。
0: それは<笑>存在そのものが中二ですからね。<笑>だから半端な中二では飲み込まれてしまうという<笑><笑>、まあ。ま、ずみくんは中二の人っぽいんですけど、かし、うん、くんは中二の人が考えた人っぽい<笑>。<笑><笑>っていう、そのちょっと方向性が違いますからね。うん、中二の人が考えた帝王って感じですから、かしくんは
1: 、はい。僕はね、ほんとこの階層があって、ずみくんはだいぶキャラが立ったと思うので
0: 。はいはいはい。
1: 今までちょっとやっぱ黒子のまあ新型とか旧型とか比べられてたし、まあ偽物というかね、<笑>いうイメージが強かったんですけど、はい、なんか一人のキャラクターとしてちょっとね、立ったかなっていうふうに思いましたね
0: 。そうですね。わずか冒頭数ページ、ま、四隅くん一気にキャラとして立ってきた感じがしますね。うん、そして、もう味方に、ナイスパースってやられても、<笑><笑>ちょっとなんかイラッとはしてないんですけど、うん、ちょっと否定的って冷めてる。この中二感。<笑>いいね<笑>。お前のためにやってるわけじゃない。ちゃんといいとこいれば回してやるよみたいな。この自分本位な考え方。この辺がやっぱ黒子くんとの差異であり、これがいずれ黒子くんが彼に勝つ要因になるんじゃないかなとは思うんですけどね
1: 。そうだね。この違うっ
0: ていうところは、どっかで多分出てくるんだろうなと思いますね。そうですね。黒子くんは相手のためですからね。やっぱどっかは。うん、みんなのためにやってますからね。うん、この人は自分のためと。という大きな差がここで描かれてました
1: 。うん、そして、その真由美くんをすげえ目で観察する黒子くん。<笑>いや
0: ー、いいですよね。この、ゾクッとするリアクションがあってこそですけど、うん、まあいいですよね。黒子くん。うん、こんなもう監督にワンワンになったら黒子くんに勝ち目がないって、味方からもディスられ始めた黒子くんなのに。<笑>全然かっこいいですからね。うん
1: かっこいいね。まだこう主人公。いや、まあ、しまだ主人公って言ってたけど。ま<笑>だ主人公
0: らしいね、ところ見せてますよ。いや、ほんとですよ。この先の展開がやっぱ楽しみになりますからね、この一コマがあるだけで。うんうん、やっぱ先々の逆転に向かっての伏線期待、可能性を示すっていうのはやっぱいいですよね
1: 。そして、まあその逆転ではないけれども
0: 、早くも
1: 手を打ってきました
0: うるはたくん。<笑>いやまあ可能性、どんな可能性なのか、すごい期待は<笑>、期待が持てますよね
1: 。そこまで
0: の、最後の見開きで一気にギャグになりましたからね、絵面が。それまですごい真面目な顔してやってたのに、うん。落山サイドがもう完全に知らない顔してますからね。小太郎くんの顔やばいですもん、だ
1: って。<笑>七型になってるからね、口に
0: 。アスキーアートみたいな顔になっちゃってますからね。うんいや、でもね、これは本当にもう、青峰くんの解
1: 説の素晴らしさですよ。ライオンの前にシアワがいるようにしか見えねえっ
0: ていう。いや、これいい解説だなと思いましたよ。<笑>青峰くん。最
1: 後のコマもね
0: 。いや、いいですよ、この比喩。<イ>あ<の>、す
1: が青峰くんだねって
0: いう<笑>、まのの。体力の消耗が激しいことを、お風呂の水を抜くことで表現した青峰くんとは思えない。見事な比喩ですよ、これは。もう本当この客席が熱いですよ、この試合は。熱いです。<笑>ベンチがじゃなくて<笑>。
1: いやいや、ほら、ベンチだってね、今回ちゃんとほら、監督さったと動いてきたし
0: 。そうですね、いい顔してますね、送り出す監督も。
1: ああやっとこう、監督の見せ場も来たし、ちょっと楽しみですね、ほんと来週。そうで
0: すね。いや、ほんとこのかん、この展開は、これまで結構真面目な展開だったし、かつ、黒子くんが落とされる感じのちょっと暗い話が続いてた中で、いきなりこのコメディーテイストで、全く予想外、どうなるか読めない。っていう展開は、かなり大きい引きになってますからね。うん。いや、すごい来週楽しみですよ。どうなるか。古畑くんが果たして生きてくれるのか。<笑>本当ですよ。
1: そのままバクって食われないことを願ってます
0: 。すごい楽しみです。<笑>うん、では、続きまして、えー、ニセコイの第100話。100話です。100話ですね。キリいけど、特に何もないんですね、100話
1: 。ちょっと前にやりましたからね。
0: <笑> 2周年がありましたからね。<笑>うん、第100話、しとげちゃんがあられもない格好で漫画を読んでまして、告白しようかしまいかしようかしまいか、しまいかしまいかしようかしまいかしないでいいやという話でしたね。
1: <笑>まあ、端的にあそそんな感じですね。そうです
0: ね。まあ、この冒頭、つとげちゃんはちょっと、この足の下に手を入れて漫画を持ってる感じとかは、ちょっと小見先生はすげえなって思いましたね。
1: <笑>いやー、確かに刺激的だね
0: 。こんな技を隠し持ってたなんて。<笑>いやーで
1: もね、よくわからない読み方だよね<笑>
0: 。いや僕ちょっとわかりますけど、これ。あ、わかる足組むのの変形というか、僕、ちょっとわかりますよ、この足を、足の下に手入れて何かを読むっていう感覚わかんなくはないです。うん、足を上げるのが楽な感じというか。うんうん、そして、ちとげちゃん、告白かーと言いながら次はくるくる回りますからね。<笑>
1: まあ、ここのね、なん、最初これちょっと一瞬分かんなかったんだよね<笑>。な
0: んで髪こんなウェーブしてるんだろう<笑>。<笑>自分が回ってるの分かんなかったんですかうん。勝手に髪が回ってると。そうそうそう。<笑>いやいや,いや髪の長い女の子が髪の毛振り回してるのって僕結構萌えポイントですけどね
1: 。ああ、それはわかりますね
0: 。バサーって回ってるやつ。うん、すごい触りたくなるんですけどね、あれ。
1: <笑>ああ、なんか髪の毛にビンとされるみたいな
0: 。ああ、わかりますわかります。うんポニーテールビンタとかもう一つのジャンルになっていいと思いますけどね。
1: <笑>いやでも確かにちょっとね、いいね、それ
0: 。神ファサー感も,もういいですね、うんで。その後は永遠とも、ちとげちゃんの顔芸会ということで。うん、前半はほんと真面目な顔してるコマの方が少ない感じですからね
1: 。まあそうや、常に積面してますからね
0: 。常に積面して、<笑>崩れる表情も多く。うん一応まあ親父さんとお母さんの慣れそめが聞けたりとかもするんですが、最終的にはラック君と会話してまあいいやって<笑>、うん、<笑>なんでしょうね、今回すごい地味ですね、話が。
1: そうなんだよね。こう、特に何かしら進んだこともないですしっていう。まあ、さっきのその、ストーリー説明が全てを表してるっていう
0: 。イベントらしいイベントが起きないんですよね。うん、ラブストーリーとしては、一応、中身はあるのかもしれませんけど、ただ悩むだけでよりかは、悩んだ結果、なんか失敗をしてほしいんですよね。やっぱ、やっぱラブコメとしては。こんなにやらかしちゃった、みたいなのが欲しいんですけどね
1: 。うん、コメディ要素がね
0: 。そうなんですよ。
1: なんか、のちかって100話で、なんかちょっと、ちとげちゃん振り返り会みたいな、そんな感じになっちゃってます。なってますね
0: 。ま情報量としては一応、両親の慣れ染めとかはちょっと新しいお話だなと思ったりとか、だ、うん、からまあ、告白の練習してるところをつぐみに見られるとかも、あっさり流れちゃうじゃないですか。うん。これをも,もっとなんかも、もっと恥ずかしめを受けてほしいんですけどね、ちとげちゃんが<笑>しまったー、みたいなの
1: 。そうです、ね。つぐみちゃんにもそれに対してちょっとこうね<笑>、リアクション取ってもらって、ちょっと、すみちゃんの方も葛藤するみたいなところは、ちょっとね、見たかったんですけどもね失敗、もっと失敗
0: してほしかったですけどね、ねうん、まあ全体的に、ちとげちゃんとラックフンはちょっと安定期に、もはや倦怠期なんじゃないかっていうぐらいの、の<笑>完全に2人で、2人でだらだら街中か歩いて、時間潰せるっていう、この夫婦感、う
1: ん、いやもう、ただ、メインヒロインは、ちとげなんだなって思う回ですよ、本当に。完全
0: に落ち着いちゃってますからね、うん、いや、本当夫婦ですよ、この2人。2> <笑>本当ですよ最近、楽ンのモノローグというか、楽ンの視点があんまりないんですよね。実は
1: 。ああ、少なくなってるかもしれないね、確かに。あの、マ
0: リーさん話が終わってから楽ン視点ってないんですよね。うん。小野寺さん回想でしたし、つぐみ会もつぐみ視点でしたし、今回もちとげ視点でしたし。だから楽ン視点がなく、もはや楽ンはもう読者の視点を離れてしまってるんじゃないかと思いますけどね。ちょっとした1000人ですよ、1000人<笑>。ああ<ー>、<笑>昇格しました。<笑>いや、なんかもう、どっけのないことを言う人ってイメージになっちゃいましたからね、こう。この落胤視点の離れ方はちょっと珍しいなとは思いましたね。小見先生は狙ってやってるんだとは思いますけど、多分。うん、で、今回はニセコイの後に、えー、ジャンプトレジャー新人漫画賞大募集の募集ページに、小見先生のニセコイ漫画勉強会第4回、バリエーション豊かな感情を描くコツというのが載ってまして、うん、まあいろいろ細かいのが載ってるんですけど、その中でちょっと気になったのが、コミ先生に聞く感情の伝え方の工夫というところで、意識していることがあるとすれば、一つの感情を表すためのデフォルメ顔のパターンをなるべく多く貯めておくこと。他の作品なんかに見かけた面白い表情を可能な限り自分のものにして試すことで飽きない表情作りを目指しています。ということで。まあ、僕の中でコミ先生、デフォルメ顔が多い。デフォルメ、デフォルメ顔に対して挑戦的であると。うん、その点がすごいいいなと思って読んでましたが、まあ、本人が意識しているっていうのと同時に、他の、まあ、他の作品なんかで見かけた面白い表情を自分のものにして試すあ。やっぱ日頃からそういうストックを貯めてるんだっていう、そこにちょっと、へーって思いましたね。感心しましたね。
1: <笑>だから逆では自分の武器をすごい分かってるってことですよ。ニセコイの魅力というかね、この漫画の魅力を自分で分かってるってい
0: う。良、まあ、くしていこうっていうのはちゃんと身を結んでこっちに伝わってきてますよね。これまでの段階で。うんということで、やっぱり他の漫画から表情を持ってきたりもしてるんだな、小見先生、さすがだな、うん、だから面白いんだな、ニセコイは、とちょっと思いましたね。うん